0: Wir haben eine Doppelstruktur-Hybridpräsenz. Darüber wird nachher noch ausführlicher gesprochen. Wir haben mehr Vorstellungen bei geringerer Auslastung. Wir werden geringere Ticketeinnahmen haben. Und wir haben jetzt einige Wochen in einer einer angespannten finanziellen Lage äh, zugebracht, geringere Einnahmen bei gleichbleibenden Ausgaben sind hier die Stichworte. Nicht nur im letzten
1: Jahr hatten wir Ihnen bereits schon gesagt, es wird übrigens alles anders. In diesem Jahr machen wir äh, den Weg nochmal zu einem anderen Konzept, als wir es äh, 2020 noch feiern durften. Ähm, da vielleicht auch noch mal kurz zur Rekapitulation. Wir haben im letzten Jahr uns natürlich durch den andauernden Lockdown für eine Online-Edition entschieden, die wirklich mit sehr guter Resonanz zu Ende gegangen ist und zu Ende gehen konnte im Januar, wo wir auch gemerkt haben, das, was uns natürlich am wichtigsten ist, den Kulturauftrag wahrzunehmen, dass wir für die Filmschaffenden wirklich eine Bühne bereiten können. Sie mit ihren Projekten trotz einer Pandemie in diesen Branchenweg geben zu können, konnten wir auch im Januar bereits zeigen, wie das funktionieren kann. Deswegen haben wir uns für ein für uns neues Modellprojekt entschieden und haben gesagt, dieses Jahr steht, oder nächstes Jahr, für uns ist das ja immer schon dieses Jahr, im Januar steht das ganze Festival unter dem Motto Dezentral und Hybrid. Es gibt wieder ein Geoblocking auf Deutschland, und es wird auch nicht alle Wettbewerbsfilme geben können. Das hat den Hintergrund, dass natürlich die Auswertung im Online-Bereich durch das Filmfördergesetz geregelt ist. Im letzten Jahr waren wir im absoluten Lockdown, weshalb es eine Ausnahme gab, warum wir überhaupt vor Kinostart Filme online auswerten durften. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht mehr. Falls es dazu kommt, dass behördlich Kinos geschlossen werden, beziehungsweise ein Lockdown oder ein Bundesweiter-Lockdown kommt, haben wir natürlich die Möglichkeit, auf unser Streaming-Angebot zurückzufallen, dass wir auch dort gewappnet sind. Aber drücken Sie uns die Daumen, dass wir schön ins Kino dürfen und schön zeigen können, wer sich auch hinter den Filmen verbirgt, mit den Filmschaffenden, die vor Ort sein werden.
0: Das Herzstück des Festivals seit jeher sind die Wettbewerbsprogramme. Da werden wir in diesem Jahr den Fokus darauf legen und haben. Es gibt die bekannten vier Wettbewerbe, Kurzfilm, Mittellanger Film, Dokumentarfilm und Spielfilm. Es ist so, dass wir generell vorweg sagen können aus unserer Perspektive, rein numerisch, dass im Vergleich zu den letzten Jahren durchaus dieses Jahr etwas weniger Filme eingereicht wurden und auch weniger Filme uns zur Sichtung vorlagen. Das ist eine Tendenz, die auch im letzten Jahr schon angefangen hat. Das ist durchaus so, dass wir, dass wir feststellen, dass eben der, der Nachwuchsbereich im, in der Filmproduktion da durchaus durch die Corona-Jahre durchaus Schwierigkeiten hat. Das hat vielerlei Gründe, über die man auch sicherlich beim Festival und im Zuge des Festivals wird reden müssen. Denn es ist ja so, dass in der generellen Produktion, sage ich jetzt mal High-End, Kinofilm, aber vor allem im Fernsehbereich und bei den Streamern geradezu ein, ein Boom im Grunde zu verzeichnen ist, was man so hört und was man, was man liest und was wir so mitbekommen. Sodass, dass die Jahr über, gerade in diesem Jahr, sehr, sehr, sehr viel produziert wurde, aber eben nicht unbedingt im Nachwuchsbereich. Und das ist ein Punkt, der definitiv wichtig ist, auch mal zu thematisieren, um die Gründe dafür zu finden.
1: Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Anliegen bei uns. Deswegen möchte ich da auch noch einen ganz kleinen Satz zu sagen. Oder wir sehen natürlich, dass gerade im mittellang und im kurzen Bereich noch sehr relativ viel fertig geworden ist, aber dort auch zu verzeichnen ist, dass gerade im Bereich der freien Produktion man einen deutlichen Unterschied sieht zu den letzten Jahren, dass wir jetzt auch sagen können, nach dem Filmstau kommt in der Auswertung tatsächlich im Nachwuchsbereich eher die Filmlehre. Was es aber auch bedeutet, ist, dass es halt in der Produktions- und Finanzierungsphase einen extremen Filmstau gibt, denn es gibt ganz viele tolle Ideen im jungen Bereich, die aber einfach kaum Finanzierungsmöglichkeiten haben und die seit diesem Jahr eklatant sehr empfindlich zusammengestrichen werden auf sämtlichen Ebenen. Weshalb das definitiv ein Thema ist, was wir auch fürs nächste Jahr uns vornehmen, nicht nur beim Festival, sondern auch danach wirklich anzugehen und darauf aufmerksam zu machen. Denn es wird viel produziert, aber es wird im Nachwuchsbereich sehr wenig produziert. Und gerade im Kino und im langen Bereich müssen wir dringend ein Auge drauf haben, dass genügend Finanzierungsmöglichkeiten für die wirklich wunderbaren Geschichten zur Verfügung stehen.
0: Wir fangen mit dem Wettbewerb Kurzfilm an. Da haben wir 330 Filme insgesamt gesichtet. Das sind so ungefähr 40, weniger als im letzten Jahr, nur mal so als, als Richtung. Und da möchte ich noch
1: einen Film vorstellen, nämlich Störenfrieder von Alina Liklimova. Dort zeichnet sie ein sehr, sehr interessantes Generationsporträt. Es geht darum, dass der Vater von der Hauptfigur Ava, ein ehemaliger Bergbauarbeiter, plötzlich vor ihrer Tür auftaucht und sie gemeinsam mit ihrer Freundin eine Flintkneipe betreibt und dort quasi das alte Bergbauthema, die ältere Generation mit der neuen Generation der feministischen Antifa-Frauen und KämpferInnen aufeinandertreffen.
0: Coltan Fieber, Connecting People. Hier steht Yves Ndagano im Mittelpunkt des Films, er ist der Protagonist und er lebt im Kongo und hat also sehr viele ja, traumatische Erlebnisse als Kindersoldat und Arbeiter in der Koltanmine erfahren, die halt sehr eng verbunden sind mit dem globalen Rohstoffhandel. Yves Ndagano hat diese Erlebnisse im Grunde genommen nur verarbeiten können, dadurch, dass er eine Holzpuppe entworfen hat und mit der in theaterpädagogischen Arbeiten diese Erlebnisse versucht zu verarbeiten. Dann kommen wir zu Lady Bitch. Ja, anhand einer Schauspielerin, die also die Chance bekommt, mit einem sehr bekannten, sehr großartigen Regisseur am Theater zu arbeiten, schildert der Film eben wirklich sehr, sehr genau und extrem konsequent vom strukturellen Sexismus und Missbrauch in der Theaterszene. Also es ist ein Thema, das wir schon hatten beim Festival, ein Thema, das wir, Svenja hatte das schon erwähnt und wird es auch nochmal tun, immer wieder haben, auch in diesem Jahr und das ist auch sehr wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden und speziell in der Theaterbranche, wird darüber nicht so oft ne, gesprochen bzw. Filme gemacht? Gut, ich äh, kann jetzt auch <lacht> überspringen. Sorry, ich verliere mich in. Äh, ja. Wir werden schon Schwäche eingeschlafen. Wir müssen endlich über ähm, Inhalte reden. Ja, das sorry. freut uns ja, einfach sehr.
1: Der letzte Film, den wir da noch vorstellen können, ist natürlich Risse im Fundament, wo anhand der Architekturbranche natürlich deutlich gezeigt wird, ähm, wie werden. Da auch Frauen quasi in ein, in ein Bild, in ein Selbstbild gedrängt, was sie von sich selbst gar nicht haben. Und wie befähigt man sich denn als Person, die quasi anders wahrgenommen wird, als sie sein möchte? Wie schafft man diesen Befreiungsschlag? Beim Draufgucken den Eindruck, dass es sehr viele weibliche Regisseurinnen sind. Ist das so? Ich habe das dieses Jahr gar nicht mehr thematisiert. Die letzten Jahre war es ja so, dass es immer mehr wurden in meiner Erinnerung. Ist das richtig? Ja, die Genderquote in, in der, wie wir es ja mal nennen, co was das Thema weiblich gelesen, männlich gelesen bedeutet, ist tatsächlich 50-50, bzw. ein bisschen drüber. Durch die Doppelregien oder äh, Sechsfach. sechs, sechsfachen Regien ja. sind wir tatsächlich äh, bei im Moment 33 zu 28. Aber eben dadurch, dass wir wissen, ist es ist eine sechsfache weibliche Regie auch mit dabei für einen Dokumentarfilm, dass wir sagen, es, es gleicht sich wie in den letzten Jahren auch an. Es ist nicht unbedingt Mehr, oder anders als in den letzten Jahren? Ich würde sagen, es ist gleichbleibend, was auch die letzten Jahre betrifft.
0: Es gibt sehr eingeschränkte und sehr genau festgelegte von uns Anzahl von Teammitgliedern, die kommen können. Und wir müssen und werden da sehr strikt sein, diese Zahl auch, dass sie nicht überschritten wird.
1: Genau, also wir bemühen uns für jeden Film auf jeden Fall natürlich Leute dazu haben, damit sie auch ihre Premiere mit im Kino feiern dürfen. Und das machen wir beide tatsächlich auch mit beiden weinenden Augen, da so streng zu sein. Aber es geht einfach in diesem Jahr nicht anders. Es werden Leute für die Filme natürlich da sein, aber wir können keine Ausnahmen in diesem Jahr machen, denn wir wissen einfach noch nicht, wie die Zahlen im Januar aussehen werden und haben deswegen uns angemaßt, eine sehr strikte Haltung dazu zu entwickeln, zu sagen, wie können wir es erlebbar machen in klein und freuen uns darauf, wenn es dann äh, das Jahr danach bitte wieder in normalem, vollem Umfang funktioniert. Das Ticket wird sowohl im Kino wie auch im Stream 8,50 Euro kosten. Da bleiben wir bei unserem Preis bzw. neben den günstigeren Preis von dem, was wir 2020 hatten und äh, machen das für Kino und Streaming gleich. Wir hatten es gerade schon, die Tickets werden 8,50 Euro kosten, sowohl online wie offline. Der Vorverkauf startet am 10. Januar um 10 Uhr, was super zu merken ist. Und er wird für beides laufen. Also aktuell planen wir mit 50% Saalkapazität. Das ist vor allem dem geschuldet, wir dürften im Moment mehr. Wir werden uns aber erstmal an unsere 50%-Regelung halten. Wenn wir doch vielleicht 60% durften, wäre ja schön. Nach oben geht immer, nach unten finden wir schwierig.